giới thiệu, không, dạ hy trực tiếp ngồi thẳng dậy, cả người toát ra mồ hôi lạnh, lại đến nữa rồi, tình cảnh ngày đó luôn biến thành mộng cuốn quyết lấy cô, cũng đã 5 năm rồi, vì cái gì còn không chịu buông tha cho cô. Chấm than, chương 1, không, dạ hy trực tiếp ngồi thẳng dậy. Cả người toát ra mồ hôi lạnh, lại đến nữa rồi, tình cảnh ngày đó luôn biến thành mộng cuốn quyết lấy cô, cũng đã 5 năm rồi, vì cái gì còn không chịu buông tha cho cô. Chấm than, sao vậy, cô gái xinh đẹp nằm bên cạnh dạ hy bị một tiếng keo thảm thiết làm bừng tỉnh, thân thể tuyết trắng để lại vô số vết tích hoan ái. Dạ Hy không đáp lại, bước xuống giường nhặt lên quần áo rơi rải rắc trên thảm mặc vào, sau khi mặc quần áo gọn gàng, không hề lưu luyến gì liền cất nữa. Xe bỏ đi, cô gái ngồi trên giường đối với phản ứng của Dạ Hy không có gì là lạ, thoạt nhìn Dạ Hy là người đa tình, nhưng thật sự thì đối với bất kỳ kẻ nào đều lạnh lùng, nhìn như người trong khuôn khổ phép tắc. Nội tâm trái lại vô cùng khó hiểu, khát vọng tự do, nhưng lại mang một tầng gông xiềng. Khoác lên chính mình, tất cả hết thảy đều tràn ngập mâu thuẫn, nhưng cô cũng không thể hiểu nổi. Nghe thấy âm thanh cửa lớn đóng lại, cô gái nằm xuống tiếp tục ngủ, qua vài ngày nữa cô còn có vài sâu diễn quan trọng. Thưa quý khách, chúng tôi thực sự phải đóng cửa, mời cô tính tiền. Nhân viên phục vụ trong trang phục màu trắng lịch sự nói, nhìn đồng hồ thì thời gian tan tầm đã muốn trễ một tiếng, nhìn thấy cô gái trước mắt với vóc dáng người phần trung tính, trong lòng hắn có chút không vui, nhưng lại không tê, hệ biểu hiện ra ngoài, phải không, nhưng tôi còn không nghĩ sẽ rời đi, cậu có thể đuổi tôi đi hay sao? Nghe thấy tiếng của nhân viên phục vụ, dạ hy ngẩng đầu lên nhìn chàng trai trước mặt, một đôi mắt u buồn trực tiếp nhìn về phía hắn. Tiếng nói me người cùng với gương mặt tinh xảo làm nhân viên phục vụ bỗng nhiên đỏ mặt, tuy rằng lời nói của cô gái trước mặt không làm cho người nghe cảm thấy vui, nhưng nam phục vụ này lại không hề cảm thấy tức giận. Chỉ có cảm giác nhẹ nhàng bay bổng có thể được nói chuyện cùng với người như vậy. Kiếp trước chắc phải làm không ít chuyện tốt rồi. A à, hoành, cậu ra về trước đi. Một vị nam quản lý trung niên đi tới, chắc là vừa nghe được dạ hy nói chuyện. Ông vỗ vỗ vai nam phục vụ, bảo cậu ấy về trước. Sau đó đứng trước dạ hy cuối chào 90 độ, nở nụ cười chuyên nghiệp. Kính thưa quý khách, quán đã đến giờ đóng cửa, cảm phiền cô tính tiền. Tôi còn chưa muốn đi, ông nghe không hiểu sao. Nhìn mặt dạ hy có vài phần men say, nói chuyện lỗ mãng với người đàn ông trước mặt. Trên mặt cô hiện lên nụ cười u ám, làm cho vị quản lý kia run toát cả mô hôi. Không nghĩ cô gái có gương mặt dễ nhìn lại có biểu hiện như thế. Người đàn ông cao to khỏe mạnh gần đó nghe Dạ Hy nói chuyện khiêu khích như thế liền nóng nảy bước tới trước mặt Dạ Hy, một tay nắm lấy cổ áo Dạ Hy, trên đôi tay để lộ gân xanh trừng mắt nhìn Dạ Hy. Các người muốn làm gì? Mấy tên to con mặc trang phục màu đen tiến vào từ cửa, tên cầm đầu lớn tiếng quát, vẻ mặt cứng rắn, trên trán phủ một tầng mồ hôi lạnh. Long ca, anh tới thật đúng lúc, cô gái này đuổi sau cũng không chịu đi, nói gì cũng không chịu tính tiền Ngoặc kép, quản lý như thấy được cứu tinh, vội vàng hướng người đàn ông tên Long giải thích sự tình Tốt nhất là không cần động thủ, hắn cũng không muốn một nhà hàng sang trọng như vậy bị phá hỏng Cho dù là một cái ly rượu, cũng khó tìm ra cái thứ hai giống như thế Đại tiểu thư, thực xin lỗi, người tự xưng là Long ca kia bước đến trước mặt dạ hy cung kính cuối đầu không dám đứng thẳng. Cái quái gì vậy, đại tiểu thư, hắn có nghe lầm không? Người đàn ông to lớn buông dạ hy ra, luống cuống giải thích, nhưng dạ hy không hề nghe thấy, không có phản ứng. 
Ưng gì, cho, một chai whisky nữa. Dạ Hy ngồi tại chỗ, thanh âm không chút lo sợ. Long ca vẫy tay cho quản lý lập tức mang rượu đến đặt trên bàn. Dạ Hy cầm ly rượu lên một hơi uống cạn. A à Long, chấm chấm ngoặc kép, nghe thấy Dạ Hy gọi, Long ca tiến về phía trước từng bước, cung kính khom lưng, chỉ thấy Dạ Hy vất tay, hắn liền hiểu rõ mà lui xuống. Anh, lúc này muốn đánh tôi. Dạ Hy nhìn thấy tên đàn ông to lớn khỏe mạnh, miệng nâng lên nụ cười quỷ dị. Lúc đó, là do, là do hiểu lầm. Tên ấy lập tức khúm núm cười, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm ức, nếu không phải vì thân phận to lớn thì cô dám đắc ý sao? Hắn tự nói thầm, phải không? Hiện tại tôi cho anh một cơ hội giải thích, đánh với tôi một trận. Chấm chấm, nếu thắng, liền tha cho anh, còn thua thì dùng cái mạng chó của anh để bồi tội. Lời nói của Dạ Hy làm cho hắn cả kinh, chẳng phải là đang ép hắn sao, hắn thắng không được mà thua cũng không xong, liền quay đầu hướng Long Ca cầu cứu, nhưng Long Ca cũng không hề nói nửa câu giúp hắn, xem ra hát. N phải dựa vào chính mình, hừ. Con đàn bà này, đừng trách tao. Một quyền vung lên phía trước, dạ hy ung dung tránh khỏi, chân thon dài hướng về phía tên đàn ông kia đá tới, thân mình xoay tròn, lại một cước đá trúng gò má trái của hắn, hắn bị đau liền che mặt, trong mắt lộ ra tia lửa, sông lên. Dùng sức vung nắm đấm, nhưng đều bị dạ hy khéo léo tránh khỏi. Cuối cùng hắn bị một cú đá ngay vai, liền té xuống đất. Con đàn bà này, thật lợi hại. Hắn thở phì phò, nằm bẹp trên mặt đất không dậy nổi, liếc mắt nhìn Long Ca. Long Ca không có biểu hiện gì, tựa như việc hắn bị đánh bại là chuyện đoán trước. Hắn không nghĩ mình tận trung làm việc, đổi lại là kết cục thế này. Mấy người đứng sau lưng Long Ca vẻ mặt chăm chọc. Đây là chuyện đương nhiên, cư nhiên dám khiêu khích đại tiểu thư. Đại tiểu thư từ nhỏ đã chịu huấn luyện nghiệm khắc, thân thủ có thể nói là vô cùng lợi hại. Bốn năm người giỏi nhất tiến lên cũng không đánh thắng nổi huống chi là một tên côn đồ bình thường. A Long, ngoặc kép, dạ hy quay lại phía A Long hướng ra bàn tay. A Long rút từ trong ngực ra một khẩu súng lục màu đen đặt trên tay Dạ Hy. Nhìn thấy nòng súng hướng về phía giữa ấn đường, tên đàn ông nằm trên mặt đất biết cái mạng của hắn cho tới ngày hôm nay xem như chấm dứt. Hiện lên trong đầu hắn chính là đứa em gái, gương mặt tươi cười ngọt ngào, nhưng mà hắn chết đi rồi thì lấy ai chăm sóc cho nàng, sớm biết có kết cục này, hẳn là không nên phạm phải cô ấy. Tất cả đều không kịp nữa rồi. Chấm chấm, anh, anh chưa tan ca nữa sao? Hắn nhắm mắt lại chuẩn bị nhận lấy cái chết, đột nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc. Đây không phải là giọng nói trong trẻo của em hắn sao? Hắn quay đầu lại nhìn ra cửa. Các người đang làm gì? Tự tình nhìn thấy anh trai của mình nằm trên mặt đất. Giữa chán còn có một khẩu súng chỉ vào. Liền chạy đến hoàn toàn không để ý nguy hiểm. Dạ hy nhìn thấy gương mặt dần đến gần. Trong lòng kinh hoàng không dứt. Tưởng như tim bị bóp chặt. Tự tình đỡ anh nàng đứng dậy, đôi mắt phượng trừng trừng nhìn dạ hy, không có chút sợ hãi, chất vấn đứng trước dạ hy. Đám người long ca tiến lên phía trước, muốn kéo tử tình ra, nhưng dạ hy lại hướng bọn họ phất tay, bảo họ đứng xa ra một chút. Dạ hy nhìn người trước mặt, gương mặt mà ngày đêm cô nghĩ đến, gương mặt luôn luôn lạnh lùng của dạ hy lại hiện lên tình cảm dịu dàng, làm cho đám người long ca nhìn đến ngu ngốc. Gương mặt này, làm sao có khả năng? Là do cô uống say ư? Dạ hy cười khẽ, đôi mắt liền hóa u buồn, nghĩ mãi cũng không ra kết quả, thật phiền toái, thật khó chịu. A à Long 
Dạ Hy nhìn gương mặt xinh đẹp làm cho mình quyến luyến không thể quên, sau đó xoay người hướng cửa lớn rời đi. Long ca thay Gia Hy mở cửa, ra khỏi nhà hàng, Dạ Hy nói vài câu với Long ca, sau đó lên xe thể thao màu bạc rời khỏi. Chương 2, từ nghị xem ra cậu cũng đủ tư cách, mua mấy bộ quần áo cho ra dáng một chút, ngày mai tới công ty tìm tôi. Ngoặc kép, Long ca đi tới trước mặt tên đàn ông to khỏe kia, bộ bộ vai hắn, nhét cho hắn mấy chục ngàn vào ngực, nhìn nhìn hắn, sau đó liếc mắt sang tử tình, quả thực rất giống, cho dù là gương mặt hay ánh mắt đều cực kỳ giống, nhưng mà khuôn mặt này chưa biết sẽ mang đến phúc hay họa cho anh em nhà họ. Long ca có chút đăm chiêu, quấy đầu cười cười, liền nghênh ngang lái xe rời khỏi nhà hàng. Anh, anh không sao chứ, tử tình giúp từ nghị phủi đi bụi bám trên lưng, một đôi mày liễu gắt gao nhíu lại một chỗ, không phải là nàng đã từng khuyên hắn không nên lui tới với những hạng người này hay. Sao? Anh nàng chính là không chịu nghe lời nàng, khi thấy khẩu súng chỉ vào đầu anh ấy thì tử tình sợ hãi, tim suýt chút nữa nhảy luôn ra ngoài. Em đừng lo, anh không có việc gì, bọn họ chỉ là thử sự can đảm của anh thôi. Em vừa nghe thấy đó, Long ca nói anh đủ tư cách. Ngoặc kép, từ nghị mạnh mẽ vỗ ngực. Chứng tỏ với tử tình là hắn không hề hấn gì, nói thật là mới vừa rồi Long ca muốn thử hắn nhưng không hiểu vì sao hắn còn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, đại tiểu thư rõ ràng là trên mặt hiện rõ sát ý, hắn nghĩ đến thôi cũng cảm thấy sởn da gà. Anh, không phải nói là đi tìm một công việc phù hợp sao? Vì cái gì vẫn không chịu nghe em, cùng với những loại người này làm ra chuyện xấu chứ. Tử tình, anh cũng hiểu những gì em khuyên anh, nhưng anh trai em học vấn thì không có, kinh nghiệm cũng không, ai chịu thuê anh chứ, anh thật vất vả. Mới có cơ hội gia nhập cùng bọn họ, anh không chịu cố gắng thì làm sao biết không tìm được việc tốt. Hai anh em mỗi người một câu tranh luận trong nhà hàng, hoàn toàn không phát hiện quản lý đứng một bên như sắp phát niên. A à thật phiền phức, anh em các người muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi đi được không? Quản lý nhà hàng trừng mắt nhìn hai anh em họ, hôm nay quả thực hắn chịu đủ phiền toái, lớn nhỏ đều muốn trêu chọc hắn, đại tiểu thư thì hỉ nộ vô thường. Còn hai anh em nhà này lại cãi nhau không im, cũng may vừa. Rồi không có ẩu đả. Làm chết người thì hắn có mà cuốn gói về nhà trốn. Thực xin lỗi, chúng tôi đi ngay. Từ nghị cuối đầu hướng quản lý xin lỗi, kéo em gái mình đi khỏi. Vừa đi miệng cũng không ngừng ầm ĩ Quản lý thấy bóng dáng hai người họ thì lắc đầu thở dài một hơi, đem nhà hàng sửa sang lạ. Khi một chút, chỉ sợ trời cũng đã sắp sáng, xem ra đêm nay hắn khỏi được ngủ luôn rồi. Gạch nối gạch nối, chào, là Long ca. Long tiên sinh muốn gặp tôi. Từ nghị đi vào một tòa cao ốc cực kỳ nguy nga, sửa sang lại tây trang trên người, lần đầu tiên mặc loại trang phục này làm cho hắn cảm thấy không được. Tự nhiên, nhân viên lễ tân tươi cười nhìn hắn chỉ đường. Anh là từ nghị, từ tiên sinh. Long ca chờ anh trong phòng ở lầu 11 inch. Nhân viên lễ tân tươi cười ngọt ngào, sau đó liền có người hướng dẫn từ nghị đi đến lầu 11. Từ nghị sửa sang lại bộ dạng một chút, sau đó gõ cửa. Vào đi. Nghe thấy tiếng của Long ca, từ nghị hít một hơi thật sâu rồi mở cửa đi vào, vừa vào liền thấy Long ca đứng một bên, ngồi trên ghế sofa thượng hạng chính là đại tiểu thư, vẻ mặt băng lãnh cùng ngày hôm đó hắn gặp phải hoàn toàn bất đồng. Dạ hy nhợt nhạt cười, duy nhất không thay đổi chính là một đôi mắt u buồn. Trong nháy mắt làm từ nghị lo lắng, không dám nhìn thẳng dạ hy. Anh tên Từ Nghị, 
từ nay về sau sẽ là tài xế riêng của tôi. Lái xe, chỉ là lái xe thôi sao? Trên mặt từ nghị lộ rõ thất vọng, dạ hy hiểu được ý nghĩ của hắn liền quay đầu nhìn Long Ca. A nghị, làm tài xế riêng cho đại tiểu thư như vậy cậu không vừa lòng sao, từ nay cậu có trách nhiệm đưa rước đại tiểu thư, bảo vệ an toàn cho đại tiểu thư, đây là trọng trá. CS mới của cậu, nguyên lai là như vậy, nghe Long Ca giải thích hắn mới hiểu rõ, làm tài xế riêng, là như thế nào, như vậy không phải là hắn đang đảm đương trách nhiệm nặng nề sao? Bảo vệ đại tiêu thư an toàn, sau này hắn phải rèn luyện thân thủ chính mình lợi hại hơn mới được. Chấm chấm Tuy rằng công việc tài xế riêng không lớn lao gì cho lắm, nhưng hắn cũng có thể lớn tiếng nói với em gái hắn là hắn cũng không phải kẻ thất nghiệp, không tồi. Nếu cậu đồng ý đảm nhiệm công việc này thì ký tên vào đây. Ngoặc kép, Long Ca nhìn thấy vẻ mặt từ nghị, biết hắn đang rất vừa lòng, liền xuất ra một bản hợp đồng đưa cho hắn ký tên. Ký tên phải ký tên nữa sao? Đúng vậy, cậu ký tên đi, nếu như đồng ý thì ký tên. Ngoặc kép, từ nghị mở bản hợp đồng, nhìn sơ qua nội dung một chút. Phần lớn nội dung là công việc cùng lương trong một năm, cùng với tiền trợ cấp, còn có tiền bồi thường tai nạn, vân vân Đều là chính mình có lợi, vì thế không chút do dự hắn liền ký tên. A Long, đem thứ này đưa cho cậu ta. Sau khi từ nghị ký tên xong, Long Ca liền đem bản hợp đồng giao cho Dạ Hy. Dạ Hy xem qua liền mỉm cười vừa lòng. A Nghị, đây là chìa khóa xe, còn đây là chìa khóa biệt thự. Ngày mai cậu và em gái liền dọn vào ở 24 giờ tùy ý đại tiểu thư sai bảo, hiểu. Chưa, biệt, biệt thự. Nhìn thấy chìa khóa trên tay, trước kia hắn nghĩ muốn cũng không có. Đúng rồi, đây là tiền lương của cậu trong năm nay. Long ca xuất ra một tờ chi phiếu đưa cho từ nghị là 500 bạn. Một năm được 500 bạn. 500 bạn, nếu đổi là thì một tháng tiền lương của hắn là 40 mấy bạn. Trời đất ơi, từ nghị vẫn không thể tin được. Ra khỏi tòa nhà, từ nghị vui mừng không thôi, hắn rốt cục có thể cho tử tình chuyên tâm học hành mà không cần phải đi làm thêm. Còn có thể mua máy tính cho nàng, quần áo mới nữa. Còn có, trong đầu từ nghị đều là yêu thương em gái hắn, hắn không còn là người vô dụng nữa rồi, từ nay về sau có thể làm cho em hắn có những ngày tháng vô ưu vô lo. Dạ Hy ngồi trên sofa nhìn bản hợp đồng lần nữa, ngoài bản hợp đồng còn có ba điểm kiện kèm theo, khóe miệng dương lên, trong mắt kèm theo u sầu, người con gái mà cô thương yêu sẽ không để mất đi lần nữa. Chấm chấm, gạch nối gạch nối, lan, dạ Hy khinh hô, hoàn cảnh 5 năm trước lại hiện về trong đầu. Dạ hy, nếu con thông qua được lần khảo nghiệm này, có thể trực tiếp lên nắm quyền, đến lúc đó con muốn làm gì ta đều không có ý kiến. Ngoặc kép, hôm nay chính là ngày sinh nhật lần thứ 20 của mình, cô muốn dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành cái gọi là khảo nghiệm, sau đó chạy thật nhanh trở về. Lan đang chờ cô ở nhà, vì vậy liền không do dự đáp ứng cha cô, ngay cả đối thủ là ai cô cũng không hỏi nhiều. Giết người, cần phải biết đối tượng là ai sao? Đối với cô bất cứ thứ gì cũng không quan trọng, cô chỉ cần Lan ở bên cạnh cô là đủ. Được, sau hôm nay cô chính là người quyền lực nhất, ngay cả cha cô cũng không được cấm cản việc cô làm. Cô gọn gàng giết chết kẻ đó, nhìn thi thể mang mặt nạ, đôi mắt không một tia dao động. Cha cô ở một bên vỗ tay khen ngợi, từ nay dạ hy sẽ không còn gánh nặng, có thể cùng hắn nắm giữ trọng trách. Con không thắc mắc sao người đó lại mang mặt nạ à? 
Dạ Hy không trả lời cha mình, liền muốn vượt qua thi thể chuẩn bị rời đi. Cha cô bước lên phía trước, ngồi xổm xuống tháo mặt nạ trên thi thể ấy ra, liền hiện ra gương mặt xinh đẹp, gương mặt cô gái hạnh phúc mỉm cười, không để lộ chút sợ hát. Ái, dạ hy cứng ngắc nhìn gương mặt xinh đẹp kia, là Lan. Không có khả năng, không có khả năng, Lan đang ở nhà chờ mình về, không có khả năng này, nhìn gương mặt kia dạ hy như muốn phát niên. Vì sao lại là nàng Ngoặc kép Dạ Hy nắm lấy cổ áo cha mình Thanh âm run rẩy Cô nghe thấy tiếng nổ tung trong lòng ngực Từng mảnh nhỏ văng tung tóe Thế giới tốt đẹp cũng không còn nữa Muốn làm kẻ thống lĩnh thì phải tuyệt tình Chấm chấm ngoặc kép Câm miệng Tôi nói ông câm miệng Dạ Hy đẩy cha mình ra Sau đó giống to Ôm lan rời khỏi Mất tích mãi một thời gian Chương 3 Biệt thự Tài xế cũng có thể ở biệt thự Tự tình không chớp mắt nhìn về phía trước Anh, anh xác định không lầm chứ Tự tình lấy khuỷu tay huyết anh trai đứng bên cạnh cô Từ nghị nhìn cảnh tượng trước mắt làm hắn một trận hoảng hốt Hôm nay hắn được ở chỗ này sao Cậu chính là từ nghị Ngoặc kép Cửa lớn mở ra, một người phụ nữ trung niên cùng một người đàn ông xuất hiện, người đàn ông mặc tay trang màu đen chính là người vừa mở miệng. Từ nghị gật đầu, tự tình ở một bên cũng lễ phép chào hỏi, hai người trước mặt bỗng nhiên cứng ngắc nhìn tự tình, có chút sợ hãi, nhất là người phụ nữ chu. Ân niên kia cơ hồ bất động tại chỗ, tự tình thân thiết bước về phía trước, lại làm cho người đó càng sợ hãi, cả người phát run. Vị này chính là tự tình tiểu thư. Người đàn ông rất nhanh khôi phục trạng thái, hướng tự tình hành lễ, tự tình trong lúc nhất thời hơi ngạc nhiên, mỉm cười đáp L. Ai, người phụ nữ kia lúc này mới phát hiện tử tình không phải quỷ, rõ ràng là một con người, đại tiểu thư có nói qua, người này là tử tình tiểu thư. Bà không nghĩ đến cô gái này cùng với lan tiểu thư lại có bộ dáng giống nhau đến vậy, chính mình như thế thất thố, thật sự là ngượng ngùng, bởi vậy thớ. N thiện tiếp đãi tử tình, hai người cũng vì vậy mà trở nên thân thiết hơn. Lúc này tử tình mới phát hiện hai người này chính là quản gia của biệt thự. Tử tình tiểu thư, cô cũng gọi tôi giống như đại tiểu thư là lưu tẩu là được rồi. Ngoặc kép, không được, anh cháu chỉ đến đây làm tài xế, sao có thể như vậy được. Tử tình tiểu thư, đây là do đại tiểu thư phân phó, về sau có cần gì cứ việc gọi chúng tôi. Nam quản gia lên tiếng, tử tình nghe xong cũng không hiểu ra làm sao, anh nàng không phải là đến đây làm tài xế thôi sao. Cớ gì mọi người lại xem nàng như chủ nhân của chỗ này. Lưu tẩu, vì sao tẩu luôn dọn thừa một cái chén vậy? Tử tình ngồi trên bàn ăn liền thấy một cái chén sạch dư ra, từ lúc nàng vào đây tới giờ, bất luận là sớm hay tối, mỗi lần dọn bàn ăn đều bày dư một cái chén. Đó là thay đại tiểu thư chuẩn bị. Nam quản gia Ngô Khải thay lưu tẩu giải thích, đồng thời múc cho tử tình một chén canh cá, tử tình nói tiếng cảm ơn rồi nhận lấy chén canh, cơm dâng nước rót kiểu này làm nàng thực không quen. Đại tiểu thư, nói đến tử tình mới nhớ, không phải anh cô làm tài xế cho người đó sao, vì sao đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng người đó xuất hiện. Anh nàng căn bản chỉ ở nhà mà lãnh lương xuông thôi. Nhìn lại anh mình, hắn ngồi một bên ăn ngấu nghiến như hổ đói lâu ngày làm tử tình cảm giác thực sự mất mặt. Gạch nối gạch nối, thật đáng giận, chỉ là một công ty nhỏ cũng giải quyết không xong, những người này làm ăn không hiểu ra làm sao, làm cho cô phải đích thân ra mặt. Lãng phí suốt một tuần.
Dạ hy đạp chân ga, giữa đêm khuya mưa gió, vượt mười mấy cái đèn đỏ, có thể thấy được cô vội đến cỡ nào. Đại tiểu thư, Ngô Khải có chút kinh ngạc, đại tiểu thư bình thường sẽ không về nhà vào giờ này, nếu bữa tối mà đại tiểu thư không về nhà thì chính là sẽ ở lại công. Tuy cả đêm, hoặc là ở chỗ vệ tiểu thư mới đúng, quản gia khó hiểu tiếp nhận áo khoác dạ hy cởi ra. Ngô Khải cung kình cuối đầu chờ dạ hy phân phó. Chú đi nghỉ trước đi, chờ đã, người kia. Ngô Khải biết đại tiểu thư hỏi là ai, liền cung kính trả lời, sau đó thấy đại tiểu thư đi lên lầu hát. Hướng về phòng của tử tình tiểu thư. Tự tình tiểu thư giờ này chắc hẳn đi ngủ rồi. Trong lòng Ngô Khải lo lắng nhưng không dám cản đại tiểu thư, chỉ có thể nhìn đại tiểu thư đi vào trong phòng. Dạ hy nhìn gương mặt ngủ say kia, không muốn rời xa Lan. Chấm chấm, Lan, trong lòng tung hô thương nhớ người tên Lan, dạ hy kìm lòng không đậu. Cuối xuống hôn lên chán người kia, vừa hôn vừa tưởng niệm, là thương tiếc mà đau lòng. Ngô Khải nhìn đại tiểu thư, người mà hắn phụng dưỡng nhiều năm như vậy rốt cục đã trở lại, cô gái chỉ vừa 25 tuổi, cuộc ép. Ông không nên có tranh giành, đấu đá. Sau ngày lan tiểu thư ra đi, cảm xúc của đại tiểu thư đã lạnh lùng lại càng lạnh lùng hơn. Ngày đó, tất cả đối với đại tiểu thư đều là dư thừa, vô vọng. Tự tình tiểu thư, thực sự cảm ơn cô, Ngô Khải định nhẹ nhàng đóng cửa liền bị lưu tẩu phía sau bịt miệng lại, ra dấu im lặng sau đó lặng lẽ lôi kéo ông xuống lầu. Sáng mai tôi muốn ăn điểm tâm với Lan, lưu tẩu, phiền tẩu thay tôi chuẩn bị thật tốt. Dạ hy nãy giờ đã phát hiện ra người đứng ngoài cửa, bọn họ xuống lầu, dạ hy cũng đi theo, đứng sau lưng nhỏ giọng cất tiếng. Dạ, đại tiểu thư, lưu tẩu cùng ngô khải giật mình, làm thế nào mà đại tiểu thư đi sau họ mà họ không hay. Dạ hy trở về phòng, lưu tẩu không ngừng vỗ ngực mình, thiếu chút nữa bị hù chết, mới vừa rồi đại tiểu thư bảo với họ là lan tiểu thư sao? Đại tiểu thư nhầm tử tình tiểu thư là lan tiểu thư sao? Điều này sao có thể, tuy rằng bà thật cao hứng khi phát hiện đại tiểu thư có chút cảm xúc nhưng mà nhầm tử. Tình tiểu thư thành làn tiểu thư thì thật không công bằng với tử tình tiểu thư chút nào. Lưu tẩu, bà có nghe gì không trong lời nói của đại tiểu thư vừa rồi? Nghe, tất nhiên là nghe. Lưu tẩu nhìn Ngô Khải liếc mắt một cái, Ngô Khải này cái gì cũng tốt, nhưng mà chính là đầu óc lúc nào cũng gờ cứng nhắc nhất là đối với lời đại tiểu thư nói nhất mực làm theo bất kể đúng sai hai đại tiểu thư luôn ngủ thẳng giấc mới dậy không ai được phép quấy dày nhưng mà sáng mai tử tình tiểu thư còn đi học nữa làm sao cùng nhau ăn sáng được đây chấm than điều này mới là chuyện đau đầu thực sự gạch nối gạch nối ưm Hôm nay sao lại ngủ ngon như vậy chứ, tự tình duỗi thẳng thắt lưng, với lấy cái đồng hồ hình cây táo ngay đầu giường. 10 giờ, cái gì, đã 10 giờ rồi sao, tại sao đồng hồ báo thức không gieo chứ, tự tình quay mặt sau cái đồng hồ lại xem, rõ ràng là nàng cài báo thức rồi mà, vì cái gì lại, nàng nhanh chóng thay quần áo, rửa mặt rồi chạy xuống lầu. Tử tình tiểu thư, chào buổi sáng. Ngoặc kép, Ngô Khải đứng ở cầu thang chờ tử tình, tử tình tùy tiện lên tiếng chạy vội tới cửa, sau đó kêu thảm một tiếng sách, quên mang sách rồi. Nàng lại quay trở lại phòng cầm mấy quyển sách giáo khoa, sau đó vọt xuống nhà, nhưng nàng chưa kịp ra tới cửa lại bị Ngô Khải kéo tới bàn ăn. Ngô quản gia, cháu không còn thời gian ăn sáng nữa, cháu sắp muộn rồi. Trễ một ngày có nghiêm trọng vậy không? Tự tình từ chối Ngô khai, sau đó nghe thấy tiếng nói mê người bay tới làm nàng dừng bước, 
quay đầu lại nơi âm thanh phát ra, hấp dẫn tử tình chính là cặp mắt u buồn cùng với đô. Khi con ngươi đen lấy, người này không vui sao? Dĩ nhiên rồi, cô không hiểu giáo sư có bao nhiêu nghiêm khắc. Tự tình nhớ tới giáo sư liền nghĩ về thành tích của mình, không khéo thì học kỳ này nàng lại đánh mất học bổng. Chấm chấm, tự tình tiểu thư, tôi đã thay cô xin phép nghỉ bệnh. Ngô Khải cung kính nói, vì đại tiểu thư, hắn phải làm như vậy thôi, tối hôm qua hắn còn cùng lưu tẩu bàn tính đem đồng hồ báo thức của tử tình tiểu thư tắt đi. Chấm chấm, đây là hoàn toàn vì đại tiểu thư, lưu tẩu ban đầu không muốn phối hợp, nhưng vì sợ đại tiểu thư buồn nên đành miễn cưỡng làm theo hắn. Hai người này hôm nay quái lạ. Tử tình nhìn bộ dáng trột dạ của Lưu Tẩu cùng Ngô Khải, xem ra nhất định là hai người này dở trò quỷ, nhưng mà vì sao lại làm tê? Thế, tử tình khó hiểu, nếu Ngô Khải đã có ý tốt như vậy, cô ngồi xuống ăn đi, còn chờ gì nữa? Dạ hy hấp một ngụm cà phê, nở nụ cười mê người, là cho tử tình không có cơ hội cự tuyệt, yên lặng ngồi xuống ăn sáng. Lúc này nàng mới phát hiện, trên bàn đều là món nàng thích, làm cho nàng cảm động. Vô cùng, sau khi ăn no mới để ý, mình ăn sắp hết đồ ăn trên bàn, còn đại tiểu thư chỉ ngồi uống cà phê, không hề động đũa. No sao, dạ hy nhìn cô gái trước mặt, miệng hơi cong lên, thật giống nhau, khi ăn lúc nào cũng ăn cho thỏa mãn. Dạ Hy đứng lên đi về phía tử tình, cuối xuống liếm bơ trên khỏe miệng nàng. Tử tình sửng sốt, người này đang làm cái gì vậy? Chỉ thấy gương mặt hoàn mỹ đang ngay trước mặt mình, cảm xúc nhẹ nhàng vươn trên cánh môi, còn có hương cà phê dễ chịu làm nàng mê mẫn, đến khi tử tình phát giác ra hành vi. Mập mờ thì dạ hy đã quay về vị trí của mình tiếp tục uống cà phê Mà lưu tẩu cùng ngô quản gia dường như đã thành thói quen Không hề ngạc nhiên mà tiếp tục làm việc của chính mình Chương 4 Tôi Về phòng trước Tử tình vẫn còn vì hành vi của dạ hy vừa rồi mà canh cánh trong lòng Vội vội vàng vàng trốn về phòng Tử tình ngồi trên giường trong lòng vẫn còn loạn thành một đoàn, sao đại tiểu thư lại làm vậy với nàng, cả hai nàng đều là nữ nhi, hơn nữa mới gặp nhau có hai lần. Chấm chấm, mặc dù nàng không cảm thấy chán ghét cảm giác đó, nàng đang nghĩ cái gì vậy không biết, nàng đã có bạn trai, nhớ rõ A Kiệt hôm nay không có tiết, chỉ bằng cùng nhau đi xem phim. Bọn họ còn có một buổi hẹn hò, nghĩ tới đây tử tình không do dự bấm điện thoại. Thực xin lỗi, giọng tổng đài trong điện thoại vang lên, điện thoại vẫn chưa gọi được. Tử tình tắt máy sau đó gọi lại mấy lần nữa vẫn không liên lạc được với A Kiệt. Rốt cục A Kiệt đang làm cái gì không biết. Ở trường không gặp mặt được, giờ gọi điện cũng không có mở máy, nàng tắt điện thoại. Quên đi, vẫn là nên đi học bài thì tốt hơn, hôm nay không tới lớp, tiến độ sẽ trễ hơn một nhịp. Ai câu này dịch thế nào đây? Ngoặc kép, tự tình mở từ điển ra vần dịch không được. Hôm nay không đi học quả là sai lầm. Bài này của nàng xem như xong luôn. Hàng tiêu thụ phải có chất lượng tốt. Chủ yếu là tôn trọng khách hàng nội địa trước tiên, mà tiêu thụ nội địa tốt, thì tất giành được thị trường nước ngoài. Ngoặc kép, không biết từ lúc nào, dạ hy đứng phía sau tử tình, thay tử tình phiên dịch một đoạn văn, thì ra nghĩa chính là như vậy. Tử tình viết lại lời chú thích vào sách giáo khoa, sau đó mới phát hiện đại tiểu thư đứng sau lưng nàng. Còn muốn tiếp tục không? Dạ Hy cất tiếng làm cho ba hồn bảy vía tử tình cũng quay lại, thấy dạ Hy, tử tình lại nhớ đến nụ hôn môi buổi sáng. Xúc cảm, trời ạ, à, nàng nghĩ tới làm chi không biết, không cần, chấm chấm ngoặc kép, 
tử tình đóng lại sách, mấy ngày hôm trước nàng còn thực chán ghét đại tiểu thư, nguyên nhân cũng là bởi vì cô ấy lại chỉa súng vào đầu anh nàng. Anh em nhà cô chính là sống nương tựa lẫn nhau, sau khi vào sống trong nhà này nàng nghe Lưu Tẩu kể rất nhiều, sau khi nghe kể chuyện, nàng liền khô. Ân thể chán ghét người này, chúng ta ra ngoài một chút. Dạ hy lần thứ hai mở miệng, dùng âm thanh cùng nụ cười mê chết người không đền mạng làm cho người ta không thể cự tuyệt. Tự tình vô ý thức gật đầu, dạ hy thực tự nhiên nắm lấy tay nàng, như là trước kia đến giờ vẫn thế này, tự tình mặt. Xe cho dạ hy dắt tay mình xuống lầu, nàng nhìn sườn mặt đại tiểu thư, thật sự là khuôn mặt rất đẹp. Kia gương mặt trung tính, mang nét đẹp của nam lẫn nữ, mà cặp mắt đen kia thì vẫn u buồn như thế, con người sâu thẳm, hấp dẫn kẻ khác trầm mê đau khổ. Lên xe đi, dạ hy thay tử tình mở cửa xe, nhẹ giọng nói, trong ánh mắt ngoài u buồn ra còn có vài phần cương chiều. Tử tình nghe lời ngồi vào trong xe, lúc này nàng mới phát hiện tài xế chính là anh của nàng, như vậy là tốt rồi. Chấm chấm, nàng còn nghĩ anh mình chỉ tới đây lãnh lương xuông thôi chứ, bởi vậy mỗi khi rảnh, nàng vẫn thường làm một ít việc nhà. Tuy rằng lưu tẩu không đồng ý cho nàng làm những việc đó. Đại tiểu thư, chúng ta đi đâu vậy? Ngoặc kép. Tử tình ngồi bên cạnh dạ hy, nhưng dạ hy không có trả lời, không bao lâu sau xe chạy tới vùng ngoại thành đạm thủy mới dừng lại. Là bến tàu đánh cá, tử tình nhìn quanh bốn phía, mấy chiếc thuyền bỏ neo xung quanh, hôm nay là cuối tuần có không ít du khách đến đây. Phần lớn là tình nhân, cũng có gia đình ra đây du ngoạn, trên mặt tràn ngập hạnh phúc. Quay đầu lại nhìn người đang nắm tay mình, tử tình hy vọng người này cũng có thể có vẻ mặt hạnh phúc như vậy. Tử tình bước đi, nơi này làm nàng nhớ lại, nàng cùng A Kiệt chính là ở chỗ này tỏ tình, đương nhiên. Cũng là nơi nàng trao nụ hôn đầu tiên, tử tình hớn hở ngâm nga, bước chân đi nhẹ nhàng. Dạ hy nhìn tử tình, mọi thứ giống như quay trở về ngày trước, Lan. Dạ hy nhẹ giọng gọi, cô nghĩ rất muốn ôm chặt người trước mắt, vỗ về con tim đau đớn không thôi của mình. Chấm chấm, đột nhiên tử tình dừng bước, nhìn cặp trai gái đang ôm nhau bên bờ sông. Làm sao vậy? Dạ hy ôn nhu hỏi, người trước mặt cô không có phản ứng, nàng đi đến chỗ đôi trai gái đang thân mật, trong mắt hiện một tầng nước mắt, tên đàn ông kia nhìn thấy tử tình lập tức đẩy cô gái đang ôm mình ra. Tử tình, hắn lên tiếng gọi, nhưng ngược lại tử tình xoay đầu bỏ chạy, hắn liền chạy theo thì bị từ nghị kéo lại. Tiểu tử thối Mày cứ nhiên dám ăn bụng sau lưng em gái tao. Từ nghị nắm cổ áo A Kiệt, nháy mắt liền đánh một quyền vào gò mà hắn. A Kiệt kêu lên một tiếng nằm lăn ra đất, nhưng tê. Từ nghị tự hồ vẫn không muốn dừng, chân to hướng vào bụng A Kiệt mà đạp. Cô gái đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì xảy ra, sợ hãi liền bỏ chạy. Anh, không cần đánh. Nghe thấy A Kiệt kêu la, tử tình cảm thấy tim như hàng ngàn mũi châm ghim vào, nàng chạy lại che trước mặt A Kiệt. Nhưng từ nghị trong lúc nhất thời làm sao rút tay kịp, tử tình nhắm mắt lại chuẩn bị nhận một quyền của anh mình, lại nghe thấy tiếng xương cốt bị gãy, nàng mở mắt ra thì thấy chán anh mình đỏ đầy mồ hôi, cắn răng nắm lấy tay phải, vẻ mặt đau đớn. Anh, anh sao vậy? Không có việc gì, từ nghị cười theo, nghĩ muốn giả vờ không có chuyện gì, hắn không thể nói đại tiểu thư vì bảo vệ nàng mà đem tay hắn bẻ gãy, hắn phải cảm tạ đại tiểu thư, bằng không một quyền kia đánh chúng tử tình, hậu quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tử tình, xin lỗi, xin lỗi, em tha cho anh lần này, anh hứa sẽ không có lần sau.
A Kiệt nắm tay tự tình không ngừng ban xin tha thứ, mặt mũi bầm dập cùng thanh âm cầu xin làm tự tình có chút mềm lòng, nhưng chính nàng làm sao có thể đơn giản mà tha thứ cho hắn như vậy được, nàng bỏ tay A Kiệt ra không quay đầu lại nhìn liền bỏ đi. Dạ hy liếc mắt lạnh lùng nhìn A Kiệt một cái sau đó đuổi theo tử tình, mà từ nghị cùng dùng cặp mắt hổ hung dữ nhìn hắn, sau đó phun một ngụm nước bọt lên mặt đầu, nhanh chóng bỏ đi. Chấm chấm, trở về phòng, tử tình buồn bã nằm trong chăn, không tiếng động mà khóc lên, khó trách lúc này muốn gặp mặt hắn cũng không được. Gọi điện lại không bắt máy, Nguyên Lai là đang cùng nữ sinh khác hẹn hò, nhưng mà vì cái gì? Chẳng lẽ nàng không tốt sao? Dạ Hy đứng trước phòng tử tình cũng không nhúc nhích, nhu tình trong mắt không còn thấy nữa, chỉ có nồng đậm sát ý, cô xoay người đi xuống lầu, ngồi tại sofa như một tảng băng. Đại tiểu thư, A Long tới rồi, gọi hắn vào đây. Dạ hy bình thản lên tiếng, loại này chính là trước bào tắp thì trời thật trong đây mà. A Long, tôi muốn có tất cả tư liệu về tử tình, chấm GIA hạn trong ngày mai phải có. Ngoặc kép, dạ, tôi lập tức đi làm ngay. Long ca cuối đầu nhận lệnh sau đó liền lui xuống, bởi vì thời gian quá gấp gáp mà phải có tất cả tư liệu về tử tình tiểu thư. Có điểm khó khăn, nhưng mà nếu đại tiểu thư muốn, không được cũng phải được. Đại tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong. Tốt, lưu tẩu lên gọi lan tiểu thư xuống đi. Tôi đi ngay, sắc trời rất nhanh tối đi. Đại tiểu thư ngồi như vậy cũng 6-7 tiếng, không nhúc nhích. Sự việc giống như thế này trước kia cũng chưa từng xảy ra. Không biết hôm nay rốt cục đã phát sinh. Hát chuyện gì, từ tình tiểu thư, lưu tẩu gõ cửa phòng tử tình, đợi một hồi lâu cũng không nghe thấy phản ứng lại, bà liền đẩy cửa phòng, cửa không có khóa. Lưu tẩu đi vào, nhìn kỹ nguyên lai là đang ngủ, hai mắt sung hút, chắc là khóc đến ngủ quên, lưu tẩu rón rén đắp chăn lại cho tử tình xa. U đó cẩn thận ra ngoài, tránh không đánh thức tử tình. Đại tiểu thư, tử tình tiểu thư đang ngủ Ưng, ừ, vậy các người ăn trước đi Đợi lan tiểu thư tỉnh lại thì ăn sau Sau đó bảo đầu bếp làm thêm một phần bữa tối mang lên lầu Ngoặc kép, dạ vâng Dạ hy nói xong thì đi ra cửa Không cần từ nghị lái xe Đã 7 giờ còn ra ngoài chắc là tới chỗ vệ tiểu thư Ngô Khải cùng Lưu Tẩu nhìn theo bóng dáng dạ hy rời đi, trong lòng có hàng trăm mối nghi vấn, buổi sáng đại tiểu thư và tử tình tiểu thư ở chung một chỗ thực vui vẻ, vì sao sau khi trở về đại tiểu thư liền thay đổi 180 độ như vậy? Các nàng sau khi ra khỏi nhà đã xảy ra chuyện gì? Lưu Tẩu cẩn thận hỏi từ nghị một câu, chương 5 Đại tiểu thư, Long ca đem đĩa CD đến, đây là tất cả tư liệu mà đại tiểu thư sai hắn đi thu thập, đều là tư liệu đê. O những người quen của tử tình tiểu thư kể lại, xuyên qua màn hình máy tính là hình ảnh những người quen của tử tình, đa số là bạn học. Tôi muốn tư liệu của tên này. Dạ hy thấy ảnh chụp của A Kiệt rốt cục cũng làm cô mở miệng. Long ca liền nhấp chuột vào hình ảnh mà Dạ Hy vừa chỉ, tư liệu về A Kiệt đều lần lượt hiện lên trước mặt Dạ Hy. Hàn Kiệt, Dạ Hy thấy tư liệu của A Kiệt liền bóp vỡ ly rượu trong tay, Long ca cả kinh, lập tức giúp Dạ Hy xem vết thương, nhưng Dạ Hy lại hướng hắn lắc đầu, Long ca không dám là... Em mờ trái mệnh lệnh chỉ có thể trơ mắt nhìn máu đang không ngừng chảy ra. Đại tiểu thư có muốn làm cho hắn biến mất không? Long ca lớn mật phỏng đoán tâm tư dạ hy, tên hàn kiệt này lại cư nhiên làm đại tiểu thư mất đi bình tĩnh, không làm cho tên đó bốc hơi hắn không phải họ Long nữa. 
phải người theo hắn 24 phần 24, nếu có tiếp xúc với tử tình lập tức báo cáo lại cho tôi. Dạ hy này không đấu lại tên nam nhân này hay sao, làm hắn bốc hơi à, ý kiến không tồi, kẻ làm cho người cô yêu thương phải rơi lệ nhất quyết phải trả giá, chỉ cần tử tình còn yêu hắn, cô nhất định sẽ không chạm đờ. Đến một sợi tóc của hắn, cô sẽ làm hết mọi cách để tử tình tự nguyện yêu cô. Tôi lập tức đi làm ngay thưa đại tiểu thư, chỉ theo dõi thôi sao. Trong lòng có chút hoài nghi nhưng Long Ca vẫn chỉ theo lệnh mà làm, rời đi nhưng vẫn không yên tâm vết thương trên tay Dạ Hy. Gọi thư ký Hà vào đây cho tôi. Dạ Hy biết hắn lo lắng cho mình nên phân phó hắn gọi Hà thư ký vào băng bó vết thương cho cô, như vậy mới làm cho Long Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gạch nối gạch nối, tử tình. Hàn Kiệt không ngừng đuổi theo tử tình, trên mặt vết thương rất nhiều chứng tỏ từ nghị ra tay khôn. Gờ hề nhẹ, tuy rằng tử tình không đành lòng nhìn hắn bị thương nhưng mà tha thứ ngay cho hắn thì mặt mũi nàng còn để đâu nữa chứ. Tử tình, em tha thứ cho anh không được sao? Thật bất vả để đuổi theo tử tình, Hàn Kiệt đứng chặn trước mặt nàng, đau khổ cầu xin nàng tha thứ nhưng tử tình vẫn nguyên. Bộ dáng không nghe không thấy, bình tĩnh đi về phía trước. Anh làm gì vậy? Mau đứng lên, gặp phải tử tình thờ ơ, Hàn Kiệt buộc phải dùng chiêu cuối cùng. Hắn quỳ gối trước mặt tử tình, tử tình muốn nâng hắn đứng dậy nhưng Hàn Kiệt nhất quyết không chịu đứng lên. Được rồi, tôi tha thứ cho anh, được chưa? Quỳ trên mặt đất như vậy còn ra thể thống gì? Rất nhiều người đang nhìn kìa. Tự tình thấy ngày càng có nhiều người xúm lại đành phải gật đầu đáp ứng tha cho hắn. Thật sự tốt quá, nghe thấy tự tình chịu tha thứ cho mình, Hàn Kiệt đứng lên gắt gao ôm lấy tự tình, làm tự tình ngượng ngùng phải kéo hắn đi nhanh khỏi chỗ đó, nếu không rời đi, nhiều người vây xem như vậy có mà thổi phồng sự việc lên tới trời. Tự tình tiểu thư, vị này là Ngô Khải nhìn nam nhân đứng bên cạnh tử tình. Tử tình tức giận nhìn về phía Hàn Kiệt, không hiểu vì sao lại muốn biết chỗ ở của nàng. Còn dám theo nàng về tới nhà, tử tình nghĩ lại, hiện tại mình đang ở nhờ nhà người ta mà còn dẫn hắn về, thật là khó coi vô cùng. Chào, tôi là Hàn Kiệt, là bạn trai của tử tình, cảm ơn các người đã chiếu cố tử tình. Tử tình không mở miệng, Hàn Kiệt liền tự mình giới thiệu. Ngô Khải đánh giá hắn từ đầu tới chân, trên mặt biểu lộ sự khinh miệt. Tên này là bạn trai của tử tình tiểu thư sao? Kẻ làm đại tiểu thư ngày hôm qua khó chịu chính là tên này. Vào tới nhà, Hàn Kiệt không hiểu sao ngô quản gia hay lưu tẩu nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu, làm hắn đứng ngồi không yên, rốt cục là chuyện gì xảy ra. Thừa dịp bọn họ không chú ý hắn liền lén lút hỏi tử tình. Nhưng tử tình cũng không biết chuyện gì, bình thường bọn họ rất thân thiện, ngô quản gia còn có thể lý giải, nhưng mà lưu tổ cũng như vậy, chuyện này cùng thật là lạ. Chấm chấm, tử tình tiểu thư, có chuyện tôi nghĩ nên nói với cô. Sau khi Hàn Kiệt đi khỏi lưu tổ lập tức bước tới chỗ tử tình, gương mặt có chút khó xử. Hy vọng sau này cô đừng mang Hàn Tiên Sinh về nhà nữa, đại tiểu thư biết sẽ không tốt đâu. Chấm chấm ngoặc kép, thực xin lỗi, cháu không biết đại tiểu thư không thích. Tôi không có ý này, nhưng mà... Lưu Tẩu nói tới đây thì dừng lại, không biết có nên tiếp tục nói nữa hay không. Ngô Khải liền nháy mắt với Lưu Tẩu làm cho Tẩu ấy im lặng. Lúc này không phải là lúc nói chuyện này với tử tình tiểu TH. <cười> Sao có thể nói đại tiểu thư đem tử tình xem như lan tiểu thư được chứ? Vì hai người giống nhau nên đại tiểu thư mới yêu tử tình. Tử tình tiểu thư, cô có đói không? 
tôi chuẩn bị chút gì cho cô được không? Ngoặc kép, ngô quản gia không cần, vừa rồi ăn bánh với dùng trà cũng đủ rồi. Ngô Khải nói sang chuyện khác tử tình cũng không hỏi nhiều nữa, dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu nhà người ta, nàng nên tuân thủ quy tắc thì hơn. Chấm chấm, đại tiểu thư. Vừa lúc tử tình muốn về phòng thì dạ hy cũng về tới nhà, ngô khải thay cô đem áo khoác cất đi, lưu tẩu cũng vội vàng mang trà bánh thu thập sạch sẽ. Vừa có khách à, dạ hy nhìn thấy lưu tẩu gấp gáp liền hỏi. Ngô khải và lưu tẩu ngập ngừng không biết có nên nói ra sự thật hay không. Thực xin lỗi, tôi không nên tự ý đưa bạn về nhà. Tử tình không nghĩ tự ý làm khó hai vị quản gia vì thế chủ động giải thích với dạ hy, đều là tại A Kiệt, tử tình thầm mắng trong bụng. Tại sao phải giải thích? Đem bạn về nhà chơi là chuyện bình thường, không cần để ý. Dạ hy ôn nhu nói, sau đó dùng bàn tay thon dài vuốt tóc tử tình, tử tình nhìn dạ hy, người này vì sao lại luôn đối xử ôn nhu với mình? Nàng chỉ là em gái của một tài xế lái xe cho dạ hy, nếu có thể, nàng mong sẽ đem lại vui vẻ cho dạ hy, nhìn đôi mắt u buồn của dạ hy làm nàng cảm thấy thực đau lòng. Sao vậy? Sao lại nhìn tôi như thế? Ngoặc kép, không có, chính là thấy đại tiểu thư thật xinh đẹp, chắc sẽ có nhiều người yêu thích. À, phải không? Vậy em có thích tôi không? Không nghĩ tới đại tiểu thư lại hỏi mình như vậy, tử tình không biết nên trả lời thế nào, nhưng nàng thấy đại tiểu thư dường như rất mong chờ đáp án từ. Nàng, trong lúc nhìn nàng cô ý phát hiện vải băng trắng trên tay đại tiểu thư. Đại tiểu thư, tay cô bị sao vậy? Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Dạ hy trả lời xong liền nhớ lại mục đích của mình, chưa nhận được đáp án mà đã bị cô bé kia lái sang chuyện khác, nếu hỏi nữa chỉ sợ dọa nàng thôi. Em về phòng nghỉ đi, chút nữa cùng ăn cơm chiều. Dạ hy thấy tử tình ngay cả túi sách cũng chưa cất liền biết nàng cũng vừa trở về, làm sinh viên thoải mái nhưng cũng thật là mệt mỏi. Tử tình cười ngọt ngào sau đó trở về phòng. Ngô Khải, khách tới nhà vừa rồi. Dạ Hy ngồi trên ghế sofa nhắm mắt lại, lát sau mới chậm rãi hỏi. Đại tiểu thư không có quên chuyện này, nên trả lời thế nào đây? Nói thật, đại tiểu thư nghe xong chắn chắn sẽ giận, nếu nói dối thì lừa đại tiểu thư được bao lâu chứ? Là học trưởng của tử tình tiểu thư, tên gọi Hàn Kiệt, cuối cùng Ngô Khải vẫn quyết định nói thật, tránh nặng tìm nhẹ mà giải thích, không dám nói tên đó là bạn trai của tử tình. Hàn Kiệt, vừa nghe tên này dạ hy liền mở mắt ra, trong con người hiện lên sát ý, tuy rằng dạ hy kiềm chế, nhưng mà âm. Ngô Khải vẫn phải đi ra ngoài, không nghĩ tới chuyện lại nghiêm trọng thế này. Xem ra đại tiểu thư biết hàn kiệt. 